号星期五，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注香港的消息。美国国会持续密切关注香港局势。星期四，美国国会再次举行听证会，邀请香港的学生领袖出席作证。国会议员借此纷纷表示对香港自由民主抗争的支持。美国之音记者莫雨稍早也前往了听证会现场进行采访。下面我们请他为我们做进一步的介绍。莫雨。那这个呢，其实是美国国会这两个星期以来第二次就香港议题召开听证会。那星期四的这个听证会呢，是由参议院外交关系委员会下面的这个东亚太平洋和国际网络安全政策委员会举行的。讨论的这个话题呢，是叫做香港紧急状况如何保障香港自由、民主与人权。香港的学生领袖、香港政治创始主席罗冠聪，还有前美国副总统切尼的副国家安全顾问叶万辉等人是出席作证。那星期四九月二十六号呢，也是。香港雨伞运动的五周年纪念日，那在这个特别的日子举行听证会，可以说是具有重要的象征意义。那我们现在来听听小组委员会主席、来自科罗拉多州的共和党参议员加德纳，他在这个听证会开场的时候是怎么说的。那么他他是说呢，这个嗯，过去这个数个月来，香港的民众走上街头抗议争取自由呢，是在很大程度上是取得了一定的成功。但他说，这个成功呢，不是说香港当局意识到了这个反送中这个法案，也就是这个引渡法案是多么的愚蠢，因为这个香港政府现在已经是撤回了这个法案。那他说，并且就是表示说要与那个民众进行一个对话。那他说，这个香港民众的这个运动、民主抗争这个成功呢，也是因为这个雨伞运动五周年的这个之际，示威抗议的人士是向世界展示了民主在中国土地上依然鲜活的存在着，与中国文化与历史是完全兼容的。那么，香港民主运动学生领袖罗冠聪呢，在听证会上说，这个最初的反送中运动已经超越了对某个领导人或者是某个法案的不满。他说，香港人要争取的是真正的民主与自由。那么，听听他是怎么说的。Over five months, millions of brave Hong Kongers. 过去五个月。数百万勇敢的香港人走向街头抗议，争取自由，争取免受胁迫和威权主义，争取选择自己未来的自由。他们在很大程度上取得了成功。这不是因为香港当局意识到了所谓的引渡法案是多么愚蠢。他们现已撤回引渡法案，提供与民间社会迟来的对话。香港人的成功是因为雨伞运动五周年之际，示威者向世界展示了民主在中国土地上依然鲜活的存在着。与中国文化和历史完全兼容。那以上我们听到的是加德纳参议员他在这个听证会开场的时候的呃这个呃说的这一些话。那我们下面来听听这个罗冠聪他对这个过去三个呃三四个月来香港民众的这个抗议示威的这个运动，他是怎么样的一个看法？ But our struggle has moved far beyond a single bill. 但是我们的抗争已经远超出单一法案或特定领导人。我们要求的是系统性改革，以尊重一国两制框架的最初的精神。我们的社会繁荣与尊严建立在法治、人权保障、自由和我们自治的成功之上。但是如果没有民主，这些价值和地位就变得极其脆弱。
如果不是人民制定的法律，真正的法治便不存在；如果不是由人民组建的政府，就没有真正的法治。这才是自治的真正含义。作为香港历史上最年轻的立法会议员，我被北京强制取消了这一资格，恰恰证明了法治和自治在香港的空洞。我们需要立即进行民主改革。那一天之前，也就是在星期三的时候，参议院和众议院的外交外委会呢，就都是无异议通过了《香港人权与民主法案》。在星期四的听证会上，这个民主两党的这个参议员都是表示呢，这显示出国会在支持香港民主自由的这个问题上是高度一致的。他们认为法案也会在这个参众两院全院通过。罗冠聪说：“这个法案是向北京传递了一个明确的信号，也就是说，人性和思想是不会被精心策划的一些仪式或者典礼收买的。香港民众会继续为自由民主抗争。”他说：“北京可以通过履行承诺来展现出自己的勇气。那如果说是以另外一场镇压来这个处理香港的这个局势的话，那展现出的只是北京的懦弱。”罗冠聪认为，北京不能够一边侵蚀香港的自治，一边攫取香港这个特殊地位所带来的经济利益。那么，对于《香港人权与民主法案》在参众两院外委会通过呢，北京是表示出强烈的不满，并表示说会将有力的回击。中国是一直将香港的这个抗议示威归咎于美国等外部势力和所谓的反中乱港势力。前美国副总统切尼，呃的这个副国家安全。富国家安全顾问叶望辉，他在听证会上是认为，他说，每当人们有这个支持，这个涉及中国的人权和民主之时呢，总会有人指责说那是反中。那他说，没有比支持中国民众的这个基本权利来的更加支持中国了。那叶望辉也说，这个，嗯，特朗普总统在这个星期二的联大讲话中是提到说，全世界都在看中国会如何处理香港的局势。那他认为呢？这个中国的选择就将预示着中国会成为怎样的国家，并且向世界展示呢，中国是否会信守承诺，以及中国中国作为这么一个威权主义国家，是否能够和一其他的民主国家并存。那么，直到香港这个过去的这个民主抗争呢，在他们看来也是为香港的未来抗争，因为一国两制。这这个中英联合这声明中里面是说呢，这个一国两制是五十年不变，也就是说二零四七年是最终的这个大限之之年。罗冠聪认为这确实是年轻人担忧的问题，但是他在听证会上说，他说如果现在美国和其他国家齐心协力来让中国做出改变的话，他相信中国在未来的二十多年里面还是有可能会改变的。包容。好的，感谢记者莫雨从新闻中心发来的报道。美国国会参议院外交关系委员会周三通过台北法案，要求美国政府帮助台湾巩固外交，并支持台湾参与国际组织。全名为《二零一九年台湾友邦国际保护及加强倡议法案》，今年五月提出，旨在回应中国不断诱使台湾邦交国与其断交的行为，加强台湾的国际地位。所罗门群岛与基里巴斯最近与台湾断交，目前台湾的邦交国仅剩十五个。台北法案要求美国政府敦促台湾邦交国维持与台湾的邦交，或加强与台湾的非官方关系，支持台湾参与国际组织。对于考虑改变或者减弱与台湾关系的国家，美国可以减少或者终止援助。法案需要通过参议院和众议院的审查，由美国总统签字后正式生效。
美国众议院民主党人承诺将迅速对美国总统特朗普进行正式的弹劾调查，但是国会共和党人辩称，白宫公布的特朗普与乌克兰总统泽伦斯基的通话备忘录只是揭示了调查的政治动机。美国之音驻国会记者吉普森的报道。众议院多数议员现在支持对唐纳德·特朗普总统启动弹劾程序。我认为这个特殊的事件把我们带到一个不同的层次，因为它是实时发生的。美国人可以清楚地看到正在发生什么。顺便说一下，不只是只有乌克兰。我的意思是，我认为人们需要理解，这是一个有关国家安全的整体问题，涉及所有与我们有关系的国家。众议院六个委员会正在进行调查，他们可以把最有利的调查结论提交给司法委员会主席杰里·纳德勒。纳德勒可以建议众议院就弹劾条款进行全体投票。当然是在今年年底，正如议长所说，要快速行动。这个国家希望我们在这个问题上向前推进。在听到佩洛西的声明后，特朗普总统说：“佩洛西迷失了。”就而言，很不幸的，南希·佩洛西已经不是众议院议长了。白宫公布的特朗普和泽伦斯基通话摘要，再次让国会内部出现党派分歧。如果你想看到美国总统威胁乌克兰，除非他们调查他的政治对手，否则将切断援助这种事，你会非常失望。这是不存在的。所以，在我看来，因为这样的电话而弹劾任何总统都是愚蠢的。但众议院一个调查委员会的负责人表示，电话的意图是明确的。这些记录体现出典型的黑手党式的对外国领导人的勒索。他们反映出乌克兰总统迫切希望得到美国的支持，希望得到军事支持，来帮助乌克兰与普京领导的俄罗斯打仗。西夫星期四上午主持了一场听证会，听取代理美国国家情报总监马奎尔有关特朗普政府延迟向国会提交举报人投诉的证词。美国之音吉普森国会山报道：美国贸易代表莱特希泽九月二十六日在纽约就美国与日本新达成的贸易协议回答记者提问。他被问到美国和中国是否会像特朗普总统此前所说的，比预期中提前达成贸易协议。莱特希泽表示，如果能达成对美国人民有利的协议，美国就会这么做；如果不能，现在的情况也足够好。莱特希泽表示，目前很多事情正在进行。美国财政部长姆努钦和他本人正在跟中国方面沟通。美中双方上周举行了副部长级会议，中国副总理预计十月上旬到访美国。他说，在这个阶段，你要做的是建立信心和显示善意。我认为我们正在这样做。我们来看看结果会如何。你知道，我不会对这个协议做出预先的判断。莱特希泽指出，特朗普总统希望达成协议，前提是能够达成好的协议。如果无法达成，美国手上还有正在实施的关税政策，这已经使情况跟特朗普总统就任前相比有所改善了。他说，无论哪种情况，我们都有一个好的计划，我们看看会发生什么。
普之音周末专辑，每周六播出两小时。第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。中国是美国农产品出口的最大市场之一。从去年开始对美国农产品加征关税，到今年的八月份宣布中国国有企业停止购买美国农产品，中国的政策不断波动，对美国农业产生了许多的不确定性。秋季许多的果类作物收收成熟收获，贸易战对美国的果农影响如何？美国之音记者魏之玉安带我们到华盛顿州的委纳奇一探究竟。我们现在所在的位置是华盛顿州的维纳奇，这里呢曾经被誉为世界苹果之都，是美国苹果产主要的产地之一。那现在大家在我身边看到的这一排一排的苹果树上，种植的就是中国人非常喜欢的红蛇果。那现在呢，这些红蛇果还没有到成熟的程度，要再等一两个月才可以采摘。那当地的农户告诉我们，中国对于美国的水果的要求是比较高的。那我们就以。红蛇果为例吧，像一箱二十公斤的红蛇果，中国的标准是一箱只能放六十四颗，或者是八十颗，或者是八十八颗。那么多余或者少余这样的标准呢，就说明蛇果太小或者太大，都不能卖到中国市场去。So this is the type of red delicious that goes well in the China market. It's pretty uniform. They like to. 这就是中国市场上表现比较好的那种红蛇果。它非常均匀，中国喜欢把它立起来，看看它是否能够站在底端的五个点上。他们喜欢底端的五个点比较均匀，这样的长形状是他们想要的。然后你可以看到这个苹果的颜色基本上是全红，所以这会被看作是上品。大小方面的话，这个可能是六十四个一箱的，所以它是属于稍微大一点的，但是它绝对是中国大量购买或者过去大量购买的那种苹果。果农们还告诉我们，像符合这样标准的红蛇果呢，在每十颗红蛇果里面，可能只能找到一颗。中国是美国水果干果的重要市场之一。根据美国农场局联合会的数据，在贸易战开始前的2017年，中国当年进口美国新鲜果类的总值将近 2.3 亿美元。华盛顿州是向中国出口果类产品的大户。樱桃、苹果的出口占了这个州出口的很大比重。二零一八年，这个州向中国出口了价值近六千八百万美元的新鲜樱桃和约一千三百五十万美元的新鲜苹果。当地果农说，目前看来，美中贸易战对他们的冲击似乎并没有那么强烈。其中一个原因是，美国农业部出台了一些辅助项目，比如以相应比例直接补贴樱桃果农，从苹果果农手里直接购买苹果。数据显示，自2018年10月以来，美国农业部通过食品采购和分销项目购买了约3500卡车的苹果，价值8350万美元，用于捐赠给食品银行、学校等。2019年7月最新制定的计划公告称，美国农业部将在2019年10月至2020年10月之间再购买8800万美元的苹果。果农们表示。这样的辅助项目对他们的帮助很大。The programs that the government is providing are fantastic. They are. 
。政府提供的项目非常棒，他们太棒了。他们买几百万箱苹果，还帮助种梨、种樱桃的果农。这些果农受到加征关税或者彻底失去中国市场的影响。但我们的政府至少在帮助这些受影响的果农。政府购买果类作物，然后分发给穷人和学校的学生，这是很值得称赞的。这样，这些果类作物就不会被浪费了。Which is commendable. It does. It's not going to waste. Yeah, I am happy with it because it's nice that they're. 我对这些项目是满意的，他们增加了我们的收入，帮助了果农。美国农业部还帮助开发其他国家的市场，来消除在中国市场的损失。但是，一些农业行业协会的人士并没有那么的乐观。他们说，在全国范围内来看。这些辅助项目并不能完全抵消失去中国市场的损失，而且很难长期维持。这些贸易辅助措施有帮助，但他们并不能达到农民和牧场主预期的收入。因此，这些措施在这个非常困难的时期，只是帮助农户维持生计。今年秋季收获季刚开始，美中贸易战不断变化的形势，对于美国水果产业的影响还需要一段时间才能显现。但是有分析人士指出，由于种植业生产周期长，现在不断波动的贸易政策可能对果农未来的投资决策有很大影响。一个是关于长期投资的情况，比如说，当你为果园进行计划时，你可能需要提前两年订购果树。因此，现在由贸易引起的不确定性非常麻烦。由于果农必须长远打算，目前的问题实际上可能影响他们对接下来两三。三年的决策，因为如果他们现在不订购果树，他们可能两三年后就没有果树了。不管是果农还是行业协会，都希望美中两国能够尽快解决贸易纠纷，使美国果类产品能够在中国市场上与其他国家的产品公平竞争。我们需要让中国官员回到谈判桌上。我们一直在敦促美国政府官员尽一切努力实现这一目标，因为我们需要解决这场贸易战。美国农民总体上不想要补贴。一旦贸易战结束，他们预计不会接受政府补贴或者帮助。美国人支持自由竞争，我们不想要补贴，我们只想要自由贸易。我们要求的只是自由贸易。我们认为我们是世界上最好的农民，我们提供高质量、高产量的农作物，我们非常有生产力，我们总愿意说给我们一个平等的平台，我们可以和世界竞争。法国前总统雅克·希拉克九月二十六日去世，终年八十六岁。路透社援引希拉克女婿的话说，今晨他在家人的陪伴下平安地离开人世。法国国民议会在宣布他的死讯后中断议事，默哀一分钟。希拉克驰骋法国政坛几十年，一九七七年至一九九五年间三次连任巴黎市长，一九九五年至二零零七年间两度担任法国总统。希拉克试图提升法国在国际舞台的地位。二零零三年曾强烈反对以美国为首的联军攻打伊拉克。希拉克生前致力于发展同中国的友好关系。六四事件后，欧盟对中国实施武器禁运，希拉克呼吁欧盟取消禁运，因此。受到人权组织的谴责。二零零七年，希拉克卸任后，因患有神经性疾病，极少在公开场合露面。二零一一年，因挪用公款等罪名被判处两年缓期徒刑，成为法国第一位受到司法判决的国家元首。
中国最近向塞尔维亚派遣了一支警察部队，帮助塞尔维亚当地三个城市的警察维持治安。这是中国和塞尔维亚基于“一带一路”扩大合作的又一个例子。来看美国之音记者霍克的报道。从上周开始，中国警察与塞尔维亚警察一起在贝尔格莱德旅游景点巡逻。塞尔维亚官员说，这些来自中国的增援部队是有必要的。他们可以给越来越多的中国游客以及生活在塞尔维亚的中国人提供帮助。我们为中国游客和当地华人设立了热线，如果他们需要帮助，可以拨打热线电话。按计划，我们会邀请塞尔维亚同行到华人社区和中资企业和机构来。中国警察也出现在尼古拉特斯拉机场和一家位于贝尔格莱德郊区的中国购物中心，还有的中国警察被部署在附近的两个村镇。他们没有执法权，他们只是我们与中国游客之间的联络人，这样我们就可以更好的沟通。多年来，塞尔维亚与中国一直保持着密切的关系。据估计，目前大约有一千四百名中国人居住在塞尔维亚首都贝尔格莱德。二零一六年，中国国家主席习近平访问塞尔维亚。今年早些时候，两国签署了几项新的合作协议，其中包括中国将在明年开始帮助贝尔格莱德建设地铁网络。该项目是中国“一带一路”倡议的一部分，旨在为中国企业发展贸易联系。上星期六，塞尔维亚总统武契奇与中国驻贝尔格莱德大使陈波共同出席了中华人民共和国建国七十周年的仪式。中国表示，“一带一路”倡议是为了加强古丝绸之路沿线地区的区域互通。批评人士则认为，这是在通过贸易强化中国在全球事务中的主导地位。塞中有亿万岁！塞尔维亚万岁！中国万岁！美国之音记者霍克华盛顿报道。让各国从中。特朗普总统在联合国大会期间与日本签订贸易协议，这是否能为备受贸易战压力的美国农民带来希望？而与此同时，美国第二季度 GDP 增长率和八月的贸易数据相继在周四出炉，美国的经济现状如何？今天我们请到 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌先生为您解读，欢迎叶文斌先生。你好。是我们看到今天我们看到的数据是美国第二季度的 GDP 在增长率是有百分之二。那么在这一份数据中，您认为有什么值得注意的指标？呃，这个指标呃，可以可以从两个角度呃角度来看，一个是呃第二个季度的增长速度。呃，就是跟第一个季度来比是呃放缓了一些，呃，这就是呃我们经常说的这个呃财政刺激政策的这个效应在慢慢的呃消失的，而美国的增长率是放缓的。呃，第二个是这个应该是显示出呃贸易战对美国的呃商业部门的投资的影响，因为呃第二季度呃投资是呃对呃。经济增长是有负面的影响，啊，就是呃公司的投资啊，所以这个
呃，从这两个角度可以看美国当前的这个呃经济运行的呃的一些呃主要的的形式啊、呃，贸易呢，这个贸易的这个报告都是呃进口和出口都是微增，呃，所以也也是显示这个第三季度。呃，经济呃还在继续的增长，但是呃增长速度是呃比呃去年要要慢一些。那我们看到一份数据，就是美国八月份的贸易数据。那么进出口也都是有增长，就像您所说的，贸易逆差扩大到了七百二十八亿美元。您对这份数据有什么样解读？呃，其实八月份的数据最值得一看的是有没有什么特别大的波动，因为呃，我们都知道八月结束之后都是九月一号，美国呃呃扩大了这个对中国进口品的呃实行的关税的范围了。呃，然后呃，从这个呃这些数据来看，好像没有什么特别显眼的，就是美国的产业就是加快了从中国的进口，呃，所以就是意这就意味着呃这些呃呃呃增加的这些关税的呃收税率。啊、呃，会对啊、呃，今年就是今年是啊，圣诞购物期的啊、呃、的价格呃是会有一些影响的。嗯，那么另外一方面，这在美中贸易战的影响方面，我们看到刚才我们也提到，就是在联合国大会期间，特朗普总统是和日本签订了贸易协议，那么主要是在农产品方面。那么在美中贸易战期间，您认为这是否能够减轻美国农民面临的压力呢？呃，假定这个这个协议是呃，就是彻底实行的话，对美国的农业出口会有一些啊、呃、好的作用的。但是我的了解是这，这这是两国之间的一个一个初步的协议。然后呃，日呃，美国还是呃还是保持呃，在未来有可能对日本的这个呃汽车类的呃出口品进行一些呃关税的调整。所以这个呃，这个是这可以说是一个对贸易的一个积极的一个的一个信号呃，但是这个政策是否会真正的呃实行的话，还是啊还是得呃呃再等再看的。嗯，好。另外，我们再回到美国国内的经济方面，我们看到今天的另一个数据就是美国的新屋销售在八月份是增长了百分之七点一。另外，我们结合上周的这个数据，就是新屋开工还有营建许可在八月份都是达到了十二年来的最高。那么这可从这些数据我们可以看出美国经济现在有怎样的一个情况？呃，这个就显示现在美国最呃前景最好的的产业都是呃都是跟呃就是住房呃建设和租房销售相关的产业，呃，从去年第四季度到到现在，美国的这些长期的呃的利率、长期的贷款的利率呃都呃呃下降了好多了。呃，所以这个对美国的啊，包括啊呃建筑公司啊，包括这个呃建筑业的公司，包括美国的呃就是居民户的啊购买呃就是买房的购买力都有很大的帮助了。然后在八月份的这些数据，我们开始呃看看到这个利率啊的下调，对呃呃这个呃住房和呃住房的建筑、住房的购买呃有有好的影响了。
好的，非常感谢余文斌先生参加我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目，感谢您的收看，我们下次节目再见。欢迎收看美国之音 VOA 卫视，在九月二十六号的香港风云特别报道，我是樊东宁。香港特首林郑月娥今天晚上在湾仔的伊丽莎伯体育馆和一百五十名香港市民举行她的第一场社区对话，试图为香港的困局找出路。
他的坐车在稍早之前驶入场馆的时候，遭到了示威者的抗议。附近也有许多学生组成人链，表达他们的诉求。究竟这场迟来的对话，能否在十一国庆之前为这场已经持续了三个多月的香港反送中风波降温？我们今晚将邀请来宾为您进行深入的分析。不过，首先我们先透过电话连线，请人现在在湾仔伊丽莎伯体育馆的美国之音驻香港记者李宝，来带我们掌握目前在现场的一个最新状况。李宝，你好。好的，我现在正在这个呃，刚才您所说的呃，湾仔的这个呃，伊丽莎白的体育馆哈里面。那么，因为现在呢，我正在现场，所以不方便做视频。不过呢，我尽最大的努力为各位描述一下目前的情况。这个在这个体育馆里面的中央位置呢，摆放了大概一百五十个席位。这一百五十个席位呢，现在还有不少是有大概有十几个。是还是空的，那这些有些市民呢，去去这个主办的时候，市民啊、呃、是没有来的，所以呢，他们抽中了一百五十人，可是大概只有一百三十人在现场。那么面对这些示威呃不是示威者，不好意思，就是这些市民的哈，参加对话的人是以，呃林郑月娥特首，呃为首的呃香港政府的。这个高级官员，那么刚才呢，这个现在这个活动刚刚已进进行了刚刚超过呃一个小时哈，呃这样子就是呃在呃这个这次对话过程当中呢，呃大家他这个程序是这样子，就是说呃一次呢呃大概六个人可以发言，然后呢呃一轮一轮的发言，那么刚刚呢进行了是第二轮的会谈，呃第二轮的对话，每一轮呢有可以这个民众来发言，那么我们观察到就是说呃很多的人。都是在啊、呃，大部分的人我所观察到的都是在批评这个政府的，所以呢啊呃,呃，包括呢就是对警察的这个呃呃过度使用暴力这个的批评，然后呢为什么不成立呃这个独立调查委员会呃，说政府这个呃执法呃然后就是执政不力，然后一国两制呢是名存实亡这样一类的话呢已经说了不少了，已经进了两轮，每一轮呢是六个人，所以呢已经有十几个人发言，每个人大概三分钟。那么其实林郑月娥呢，在刚开始的时候，他有一个开场白，他这个开场白说呢，他希望这种对话以后还会有。他说呢，其实这种对话并不容易。他说也听很多人说，他说这个是一种公关的这种啊、呃、这个做秀哈，但是他说他理解，对，他说他理解这种这种说法，理解民众这样去描述这次的对话会。他说，因为过去几个星期来哈，三个月来，有很多很多的民众呢对政府不满，他表示呢他。自己承担最大的责任，他这个说的是非常清楚的。那么至于五大诉求啊，缺一不可这样民众的呼声，他说他已经听到了好多次，他说他已经也多次的回应，但是呢，他说呢，这必须是一个对话才能去完成的一个事情，而且呢，这个诉求啊。可能会更加广泛，并不是只是五大诉求。他的意思就是说，如果大家慢慢去好好平平和和的去对进行对话的话呢，也许大家可能今后呢，可能不再会提这个五大诉求了。就是也就是说，他多次多次回应，而且呢，在在这个对话的过程当中呢，可能有更好的沟通，而不是要只是只是这个呃局限于这个五大诉求。他说这个对话不光只是对话。而是呢，不光只是为了对话，而是为了解决问题。所以呢，他讲到这个话的时候呢，很多很多的人鼓了掌。那么刚才呢，就是我在的位置呢，可以听到外面的示威者哈，还还有一些这个会听到这个背背景有声音过来。那么已经我们已经在这个体育馆的中央位置啊。那
如果能够这个这些噪音能或者是呃示威者的声音能够穿透这个这个很厚的墙的话，这说明外面的声音是很大很大的。我们当我们是五点半一个小时半一个这个开场一个半小时之前进来的，那个时候呢已经有大概两百人进入了这个呃体育馆的正面，然后。警察在那边画了一个示威区，那么有不少的人在那里抗议，其中有些人就是举了，就是呃喊出了一些我们经常听到的口号哈，五大诉求缺一不可，而且呢很有意思，就是说我们听到的是我采访了两位。这个进入呃这个呃对话会的呃两个两个一个年轻人啊呃男士一个女士，他们很有意思，他们都是说，呃对他们来讲最最重要的问题就是这个独立调查委员会来调查警方的这个呃示威者所说的过度使用暴力的行为，而且呢在刚才的两轮的。这个对话当中呢，大家提到的最多的问题还是这个，但是林郑月娥呢，在回答的时候说，其实我们是不是可以考虑一下现在的这个监警会啊，让监警会在未来几个月当中呢去做他的工作啊，这个其实他说呃，这个监督警察有很多的办法，不一定要就是要独立调查委员会，他也没有说我们不会，他只是说现在有个独立调查呃，有一个监察。这个监警会，而且监警会里面已经邀请了海外的专家，我们为为什么不给他们一个机会呢？这是他的回答。好的，我们非常感谢美国之音驻香港记者李宝，在林郑月娥特首在跟人民举行的这个对话会的现场给我们发来的最新报道，感谢李宝。那么就在香港特首林郑月娥和民众进行这个市民的社区对话之际呢，香港也公布了一份最新的民调，显示了香港民众对于港府和特首林郑月娥的信心以及支持率是降到了谷底。下面就来看这则美国之音 VOA 卫视记者李义华鸣笛的电视报道。香港民言中心二十四号公布了特首林郑月娥支持度的最新民调，结果显示林郑月娥的最新评分为二十四点九分，支持度为百分之十八，反对率为百分之七十四，名望净值为百分之负五十七。特区政府方面，最新满意度为百分之十二，不满率为百分之七十六。自香港爆发反送中抗议三个多月以来。特区政府的民意支持度节节下降，一直处于低迷状态。因为特区政府之前坚持通过这项引渡法案，慢慢的开始越来越多的人站出来。现在几个月过去，人民的愤怒已经重新聚焦在制度问题本身。调查还发现，百分之四十一的受访者认为林郑月娥的新一份施政报告应该重点处理修订逃犯条例所引发的一连串问题。这个整个是从呃政治发展又好，或者是政治体制发展又好，我们看得到和那个一国两制也是有很大的关联。因为我们从呃我们从我们常规的一个调查也发现，呃，刚刚八月底的时候，对呃一国两制的信心是有下跌了。香港市民在呃对于一国两制那个那个信心是呃反对比那个呃支持的是多，所以我们看得到它一个负面的一个一个数字。林郑月娥星期四举行首场社区对话，虽然有两万人报名，但现场只有一百五十人能出席参加。许多示威者表示，并不认为社区对话能够带来实质的帮助。美国之音记者李一华，香港报道。
起来分析最新的香港局势。好的，今天的香港风云特别报道，我们很高兴为您邀请到香港时事评论员，同时也是《炎黄解读》跟《惊喜围城》这两本书的作者潘东凯先生，来到我们在香港的演播室啊，一起来谈一谈林郑月娥今晚的这一场第一次的跟社区民众的这个对话，能不能平静香港的风波？潘先生，欢迎您。谢谢 ，Daphne。嗯，好的。我们先刚刚我们的记者已经介绍了刚刚场内的情况，不过我想先拉回到场位来请教你，因为今天下午其实大家都一直在关注整个这个对话的进行的情况，但是我们看到其实为了这个对话的进行，在这个场馆的外面哦，有很多的学生必须要提早下课，然后甚至连诊所都提前关门了。就整个港府安排这一次，而且是第一次重要的这个社区对话，整体的安排你怎么评价？我觉得他已经尽了最大的努力，因为因为林郑这个人呢、啊、是非常的不受欢迎，所以呢，只有外面的学生的人脸啊，或者是很多群众的反应啊，那个是没办法控制，所以政府也没什么办法。嗯，而且还有这个穿黑衣的示威者，在他车子进开进去的时候，也对他进行了抗议哦。因为就是非常的就不喜欢他，嗯啊，这个是实际情况。而且感觉上就是说，现在港府和特首要跟民众来进行一个对话，来解决目前的困境。但是从整个安排上来看，因为今天还是出现了非常非常多的防暴警察，他们拎着一箱箱的这个胡椒喷剂，还有催泪弹，那个箱子上面可以看到那个橡胶子弹也要拎进行这个场馆，感觉上好像不是在进行一个对话。从外面的画面看起来像是如临大敌，这样一个安排，您觉得有必要吗？为什么警方不能够说能够比较缓和的方式来表达他们的那个存在？其实这个就是我百思不得其解的一个问题，就是从一开始，从六月开始，所有的市民群众他们的那个比较激烈的行动，都是因为政府的挑衅，是是这样子。如果说没有防暴，没有就是。武器啊，这是武装啊，这是东西啊，这是很很怕人的，这是这是武装的力量。其实群众呢，是本本来是很和平的，所以这个暴力是从政府那边引起来的。而且呢，现在它是无差别的，对普通的市民就是没有装备，没有穿黑衣服，没有蒙脸蒙脸的，他也是袭击你。所以这个东西呢，我觉得政府自己如自己如果拿出一点诚意，从那个。警察那方改变他的对市民的态度的话，其实那个气氛就立刻和平起来的。嗯，还有现在一个对话已经从七点进行到八点，一个多小时又出头了。观察到现在，事实上。我个人感到有点惊讶，因为原本大家之前认为说，这个从两万多人报名当中选出只有一百五十名的这些对话者，会不会是有可能是港府安排自己人进去，或是说这个整个抽签的过程究竟透不透明？但是一个小时来发言站起来，不管是男女、年纪、老少，对他都是猛烈的批评，甚至有人要他下台，要他回应五大诉求，觉得他每天都在记者会上回避问题，这些问题提的都非常非常的尖锐，看起来好像是一场。公平入场的对话是吗？这个是唯一一个正面的东西，就是说他没有在那个抽样里面做一点、做一点手脚，对不对？但是这个其实我们很、很、很低的要求嘛。你说 at random 就是
呃随机的错误的话，你就不应该有什么差别的，有有一些手脚在里面。嗯，这个就是说理所当然的，本来应该是这个是唯一我觉得是合格的地方。嗯，那如果这个部分您觉得是合格，至少他。起了一个好的开头啊！那现在已经两个小时的对话进行了一个小时又十四分了。到目前为止，看来就是民众提出的问题，他也都在回答。虽然说他的表情看起来也是有点，呃，有点尴尬。您觉得今晚的对话究竟对于平息这超过三个月来的反送中风波，能不能起到作用呢？如果有相应的行动的话，我觉得还是对局面的一点的、一点点的改善、缓和有点帮助。刚才我听了一点点，就很讲了很多，我就讲一句，就是他说法治是方方面面的东西，呃，人们呃守法也很重要。但是他也说他支持警队，不是说警队可以犯法。他讲过这句话，以前没有讲的。以前我们知道的，他就说啊，我不会出卖警队。这个这个提法提法已经不不妥当，怎么不出卖？你是特首，你怎么出卖不出卖？这是你的下属嘛，对不对？现在他不是这样讲，他说如果警队要犯法的话，他要依法处理。但问题是。我们的那个 DOJ 那个那个律政司那个那个部门，现在是有差别的起诉，而且警察执法，谁去抓他们呢？对不对？所以他坚持那个呃，监警会啊，可以去在这个独立调查，那这不可以的。这个不是示威者的要求，这个是香港总商会，而且呢，很多中立人士，所有的大部分的建制。希望有一个独立的啊、呃，有法定的调查委员会去去做这个事情，而且这个是从殖民地一直到特区都是既定的那个自治，不可以就建警会自己可以解决。然后这个法治的问题，事实上今天林郑月娥她刚好也在这个《纽约时报》美国的这个主流媒体撰文哦，她强调，当然一开始强调说香港还是有未来的，而且她非常希望能够用今晚的对话来战胜冲突。不过针对这个示威者提出的五大诉求当中，她又特别提到说，所谓要撤销对被捕者所有指控的要求，她说是不能妥协的，因为她说法治这这一点她是没有办法去让步的。你怎么看她在《纽约时报》上面发表的这篇文章，谈到这个部分？但是这个是一种语言。语言卫术吧，就是我们广东话的艺术跟卫术是一样的吧，所以这个是这个 playing with words 啊，就是术的意思。对，我看他又正面回答，那个独立调查委员会，而且现在是警队的问题，警队的问题，如果警队自己去去治理的，那这不可能，怎么可以我是医生医自己的病呢？所以一定要有人把这个警队的问题去。彻底的解决，这个东西，呃，不是说五大诉求，而是呃直接的解决香港最大的矛盾。现在香港的警队好像不是受特区政府啊、呃、控制的，这个是很危险的一件事。我的看法是，现在香港的警队是受中国共产党控制。嗯那怎么搞？啊，当然我有很多的分析啊，我没有内内内什么呃内情啊，什么情报，但是你看，因为因为现在啊，你看那个江建中，他曾经为那个呃警警队去道歉，但警队那是很低级的人都说啊，你不可以代表我们，而且我们谴责你。
这个是每一项每一项，就是香港的那个 discipline， 那个那个制度里面都乱了，都崩坏了。这个唯一的解释就是警队，因为他是武装的力量，他不受那个文官政府的控制，他其实是受啊那个共产党在香港的最高代表去控制。如果这个东西，当然我没有证明，但是我看现在是很不成话。嗯。好的，我们再回来看一下，因为今天晚上他举行这个对话，我们来看看林郑月娥这几个月来的表现跟他的危机处理哦。因为事实上，这个反送中的示威爆发到现在已经超过三个月了，可是他是近三个月的时候才提出要撤回这个修例，那而且是超过了一百天才启动。现在我们看到了这个跟市民的这个第一场的对话，那么有外界批评他说是做的太少太迟了 ，too little too late。你怎么评价林郑月娥他的危机处理？这个我看呢，也许我可以理解他，因为在那个有呃露出来的一些录音呢、啊，嗯，啊，他没有否认，他如果有选择的话，对，他说不是不是由他来决定，嗯，他所以可以做的是 very very limited， 所以这个东西呢，我觉得中央政府要要要真的。跟香港市民做一个交代，这个一国两一国两制是谁在破坏？因为邓小平说得很清楚啊，我们没有忘，我不是因为年纪大，这个都写在里面，都有记录的。就是除了国防跟这个外交，所有的事物都是香港自己处理的。为什么撤回一条呃法律的受定都？不可以自作主，身不由己的特首，所以我可以理解他，但是我不可以理解那个中央政府，对不对？嗯。那另外我们谈到今天，其实林郑月娥在他这个对话的一开场的开场白，他就说，大家以为这是一场公关秀，但他澄清说这不是一场公关秀。但事实上，我们知道目前演变到现在，这已经成为不管是他本人也好，或是香港政府也好的一场公关灾难。据说林郑月娥事实上打算邀请全球几家知名的这个公关公司，帮他来协助包装形象。甚至宣传港府的这些工作，结果没有一家愿意接受这个份工。哎，这个就是一个公关的灾难。嗯，就是说，如果你知道自己是这么全在全世界都这么不受欢迎的话，你不要去求人家了。嗯，但是最后他只不是做了一个广告嘛，在《金融时报》，对不对？那个是很难看的。他就用一句话说：“你看，这个是。”拼图游戏，你们所有人看了几个月都是一块而已，是这什么意思啊？我们所有人看了、听了这么多都是一块，你香港政府就拥有其他的九千九百块，那那简直是不可以自信的，对不对？好的，这个事实上啊，林郑在这反送中的三个多月来，他是一个关键人物。这事情怎么会演变到现在这个很难收拾的呃地步啊？您在您自己的一个频道的节目《万不同集》当中，也曾经深入的来分析林郑他个人的性格，因为你有引述一些跟他比较熟的人士来谈他的性格。因为我们在看一个一个政府的决策，一个领导人决策的时候，他的性格其实也很重要的。这位身不由己的特首，他是有什么样的性格导致他今天把这个问题处理成这样子？他是一个非常傲慢的人。这个第一点，第二点就是从跟他同事的啊、呃，不要讲名字啊，这个都是以前的政府的官员，是很呃那个跟他很熟了。就是说他做事没有底线，就是说为了达到那个什么目的，如果那个目的是最重要的话，别的东西都可以，任何都可以放弃，没有原则。就是说为了达到某一个目的。别的东西都都是说，就是没有底线，就这么简单。
这样子，我看，因为他自己觉得自己是最正确，因为这个所谓的受力啊，这个反这个松中的条例啊，其实在政府里面不是说政治的问题，而是法律的那个那个影响了，是很一个很敏感的东西，影响了这个很多的局呃不同的方方面面，所以呢，这个东西一修改的话，就好像我们英语说的 Pandora Box， 哎，一一打。哎，就很多东西跑出来。其实里面有很多人都说不要这样子做，不要这样子做，因为当时是故意把这个东西压进去。香港跟内地是呃法律有一个有一个隔阂，这个故意的。但是他是不听任何人的意见。但是我看那个中央政府有点责任，就是说听他一个人的意见，就是说这个东西如果你做得好的话，是可以带来东中央很多的方便。嗯，所以现在这个好像一个主球。退来退去，这样子没有人负责，对对。那么这样子一个又受限于中央政府，然后自己个性上面又有一个傲慢的因素存在的一位特首，他现在开。开展了启动这个对话会，看起来也是公平入场，他也愿意真诚聆听，但他真正能够在聆听完之后做出正确的下一步吗？您觉得放下他的傲慢跟他的身段？为什么他自己就辞掉就算了，早就离开这个岗位就可以了，对不对？这个东西上他在呃那个。是报纸里面这样文说，香港还有希望，香港的希望就是没有他才有希望。可是他现在下台还有还有办法能够平息大家的那个愤怒跟平行风波吗？我觉得看来好像大家觉得林郑下台不够。我觉得 better late than never。对，现在是已经太晚了。但是如果你还要我的对话的那个对象是你的话，我怎么讲？我看到大家都都没就是都。都没胃口，对不对？就好像这样子，就就这个人已经犯了这么多的错误啊！我们可以冷静一点。就我在商业那个那个这个大机构的经验，如果一个主管犯了很多的错误，无论呃无论你是主席、chairman 或者是那个 CEO， 你负责的头一条就是 resign， 就是辞职，对不对？你辞职以后，别的人这个东西我在。三十年的那个金融机构里面服务，我学的一点东西就是没有人是不可以代替的，没有人是不可以代替的。所以现在香港其实别的任何一个人都可以对话，江建仲也可以，陈志仕也可以，就是说没有你林郑的话，那对话就比较有意思。不过，就回到我们刚前面讲，他也在这个流出来录音带说，其实如果如果他有选择，他会下台的。但是现在看起来就是中央政府要他继续撑着。您您对中国的这个内部也很了解，您认为北京现在为什么要持续要林政撑在那边呢？我觉得这个也是领导人的那个性格的问题。习近平对，因为嗯，现在的那个中华人民共和国跟现在的中国共产党。跟二零一二年以前是非常的不同。嗯，那个呃，以前就是说从改革开放以后，一直到那个胡温下台那段时期，嗯虽然有很多贪腐，但是他是实实际际的是集体领导的，就是说不是一个人说了算。嗯，现在这个问题是别的政治局的常委都说，哎，不关我的事，你自己做了。但是这个人呢，他也是一个跟民政啊很很性格很很接近的人，就是说我嗯是不会犯错误的，所以现在就
卡在那里，不知道怎么办。嗯嗯，我们再回到刚刚这个，在对话当中，事实上林郑也不断的讲说，现在香港有深层次的问题还要处理。当然，他说他接下来还有施政报告，所以看来他自己的计划是还要再做一阵子。那你怎么看？他一直在讲说还要大胆的措施来处理这些所谓深层次的问题，来核心的去解决目前香港的这个纷争啊，包括房屋问题。你怎么看林郑朝这个方向想要去解决目前香港的困局跟困境？这个。完全是一个错误的方向。香港的经济没有大问题，香港的那个房屋那个问题不是人们走到街上的原因。人们走上到街上的原因，就是说这个一国两制，那个香港的呃高度自治的问题，那个东西其实现在已经崩坏。啊，那个中央政府或者是中国共产党伸到香港的黑手。是越来越无所呃无处不在，这个东西其实从呃那个主权移交头几年那个时候是没有这个现象，所以这个东西其实全世界都需要他来一个答复。我觉得美国总统在联合国大会里面都讲得很好，这个中英中英联合声明这个东西要履行要履行。对不对？就这么简单。香港是一个国际的城市，你要我们的投资者、全世界的人都对香港有信心的话，你必须要重视这个一九八四年呃签订的那个、那个、那个条约，对不对？他以前不是常常说啊、呃，这个已经呃失效啦，这个是历史文件啦，对不对？我觉得有一点是曙光，就是这一次。特朗普总统讲了中英联合声明，他那个外长王毅，他只是发了一些牢骚，但是没有说什么历史的呃文件，就没有胆量在这个这个这一点里面去反驳。好的，我们时间的关系，我还有一个非常重要的，也是最后一个问题要请教你，因为今天林郑月娥在这个《纽约时报》上面，它的标题就是“香港还有未来”。那我想请教您的是，香港真的还有未来吗？我们要如何珍惜这个家，然后能够重建它的平静跟恢复大家之间的互信呢？香港一定有未来，香港的未来就是那个。那个北京一定要履行那个中英联合声明，而且呢，除了国防跟外交以外，所有的香港事情都应该有香港的处理。所以唯一可以实现这个东西，就是说啊，他在基本法里面承诺的那个真正的。啊、呃，公开公平的普选一定要实现。好的，由于时间的关系呢，嗯、我们今天讨论进行到这里。再次感谢这个炎黄解读的作者潘东凯先生来到我们的节目当中，感谢您。也请听众观众们持续锁定《美国之音》VOA 卫视，每周一到周五晚上八点到八点半的《香港风云》特别报道。我是樊东宁，祝您晚安，我们再会。再见。